0: 莱布尼兹五，确实，对于人类来讲，由逻辑认识到的真理和由经验认识到的真理是有区别的。这种区别出在两方面：第一，尽管亚当遭遇的一切事情可以由他的概念推出来，但是假如亚当存在，我们凭经验才能够发现它存在；第二，任何个体实体的概念都无限的复杂，为演绎它的谓语而必须做的分析。唯有神办的道。然而，这两点区别，只不过由于我们人的无知和智力上的限制，对神来讲是不存在的。神就亚当这个概念的全部无限复杂性把握住这概念，因此神能明了关于亚当的所有真命题，明了他们是分析命题。神还能够鲜艳的确知亚当是否存在，因为神知道他自己的善性。由此可知，他要创造最好的可能的世界，而神又知道亚当构成或不构成这个世界的一部分，所以，并不因为我们人类无知就可以真正逃脱决定论。不过，此外还有一点奇妙的很，莱布尼兹在大多场合下把创世这件事描述成神需要行使意志的自由行为。按照这一说，要决定现实存在什么。凭观察是决定不成的，必须通过神的善性进行。神的善性促使他创造最好的可能的世界。除开神的善性之外，为什么某个事物存在而另一个事物不存在，并没有鲜艳的理由。但是在未披露给任何人的文稿中，关于为什么有些事物存在而另一些同样可能的事物不存在，往往又有一种完全不同的理论。据这个见解，一切不存在的东西都为存在而奋斗，但并非所有可能的东西能够存在，因为它们不都是共可能的。或许一存在是可能的一存在也是可能的，但是一和 B 双方存在就不可能。在这种情况一和 B 不是共可能的。两个或多个事物在它们全都可能存在的情况下，才是共可能的。看样子，莱布尼兹好像悬想了有着许多接力球存在的本质器具的地域边土里的一种斗争，在这场斗争中，结合成一个个共可能者集团，最大的共可能者集团就好像政治斗争中的最大压力集团一样获得胜利。莱布尼兹甚至利用这个概念当作定义存在的方法，他说。存在者可以定义成比跟自己不相容的任何东西能够和更多的事物相容的那种东西。换句话说，假设一与 b 不相容，而一与 c 及 d 及 e 相容，但是 b 只与一合几相容，那么按定义也存在而 b 不存在。他说，存在者就是能够和最多数事物相容的有。在这个叙述中完全没有提神，明明也没有创世行为。为了决定什么存在，除纯逻辑以外，不必要有任何东西。A 和 B 是否共可能这个问题，在莱布尼兹讲是个逻辑问题，也就是 A 和 B 双方存在含不含矛盾。可见，在理论上，逻辑能够解决哪个共可能者集团最大的问题，这集团结果就要存在。然而，也许莱布尼兹的意思并不是真说上面的话是存在的定义。假使这原来仅是个判断标准，那么借助他所说的形而上学的完善性，这标准能够与他的流俗意见取得调和。他所使用的形而上学的完善性一词，似乎只存在的量。他说，形而上学的完善性无非是严格理解下的积极实在性的大小。他一贯主张神创造了尽可能多的东西，这是他否定真空的一个理由。有一个我一直弄不懂的普遍信念，以为存在比不存在好。大家根据这点训教儿童，应该对父母感恩。莱布尼兹显然抱着这种见解，他认为创造一个尽可能充盈的宇宙乃是神的善性的一部分。有这点，岂不就推出现实世界便是最大的共可能者集团所构成的？那么，倘若有一个十分有本领的逻辑家。仅从逻辑就能决定某个可能的实体存在或不存在，这话说来还是不假。就莱布尼兹的隐秘的思想来说，他是利用逻辑作为解决形而上学的关键的哲学家一个最好的实例。这类哲学从巴门尼德开端，柏拉图应用相论来证明种种逻辑范围外的命题，把它又推进一步。斯宾诺莎属于这一类，黑格尔也在这类之内。但是在根据构句法给实在世界做出推论方面，他们两人谁也不像莱布尼兹做的那么鲜明清楚。这种议论方式由于经验主义的发展已经落得声名扫地。有语言对非语言的事实是否可能做出什么妥当的推论，这是我不愿武断论定的问题。但是，的确在莱布尼兹及其他的先验哲学家的著作中所见到的那种推论是不可靠的。因为那种推论全基于有缺陷的逻辑。以往的所有这类哲学家都假定主语谓语是逻辑，这种逻辑或者完全忽视关系，或者提出谬误的论证来证明关系是非实在的。莱布尼兹把主语谓语是逻辑和多元论撮合起来，犯了一个特别的矛盾，因为有许多单子这个命题并不属于主语谓语形式。要想不自相矛盾。相信一切命题属于这种形式的哲学家，应当像斯宾诺莎那样是一元论者。莱布尼兹排斥一元论，主要由于他对动力学感兴趣，并且他主张广延性含有重复的意思，故不会是单一实体的属性。莱布尼兹的文笔枯涩，他对德国哲学的影响是把他弄得迂腐而干燥无味。他的弟子伍尔夫在康德的《纯粹理性批判》出版以前，一直称霸德国各大学，把莱布尼兹的学说中最有意思的什么东西全抛弃了，做出一种死气沉沉的学究思想方式。在德国以外，莱布尼兹哲学的影响微乎其微。和他同时代的洛克统治着英国哲学，而在法国，笛卡尔继续做他的南面王。一直到伏尔泰是英国的经验主义实行起来，才把他推翻。然而，莱布尼兹毕竟还是个伟大人物，他的伟大现在看来比以往任何时代都明显。按数学家和无穷小算法的发明者来讲，他卓越非凡，这且不谈。他又是数理逻辑的一个先驱，在谁也没认识到数理逻辑的重要性的时候，他看到了它的重要。而且他的哲学里的种种假说虽然离奇缥缈，但是非常清晰，能够严密的表述出来。甚至他讲的单子对知觉问题提示出了可能的看法，仍旧能够有用处。只不过单子无法看成是没窗户的罢了。依我个人说，他的单子论里面，我认为最精彩的地方是他讲的两类空间，一类是各个单子的知觉中的主观空间。另一类是由种种单子的立足点集合而成的客观空间，我相信这一点在确定知觉与物理学的关系方面还是有用的。